0: ¡Qué feliz volver! Hace ocho días fue día festivo aquí en Colombia Entonces por eso no hubo episodio Hoy, lunes, otra vez es festivo aquí en Colombia La verdad es que en junio, julio hay un montón de festivos Pero yo dije esta vez sí tengo que sacar episodio porque no puedo abandonar el podcast tanto tiempo y tenía esta conversación que les voy a compartir hoy grabada desde hace días entonces dije como bueno, voy a sacar episodio así sea el lunes festivo, espero que igual la gente lo escuche, igual si algo pues lo escuchan en la semana, si están como en un plan distinto a escuchar el podcast <ríe> completamente entendible, pero estoy muy feliz de traerles este episodio porque es con mi maestra de comunicación telepática con animales, con Melissa Ramírez que es más conocida como mi y a <ríe> Probablemente si acabas de llegar a este podcast no entiendes de lo que estoy hablando, entonces te cuento que existe la comunicación telepática con animales. Antes de escuchar este episodio, te invito a que escuches el episodio número 6 de mi podcast, donde les explico qué es la comunicación telepática, cómo funciona, en qué consiste, les cuento mi historia con esto, cómo aprendí a hacerlo, cómo lo he vivido, casos en los que me he comunicado, y ahí les cuento sobre Mía, sobre Melisa, que fue mi maestra con quien yo tomé formación en comunicación con animales y de verdad que es algo muy bonito que a uno le cambia la vida y completamente le cambia la perspectiva hacia los otros animales que no somos los humanos porque nosotros también somos animales entonces pues te invito a que escuches ese episodio antes de escuchar este para que todo lo que te voy a compartir hoy tenga sentido. Ya teniendo eso en cuenta, que espero que si ya sigues aquí, ya lo hayas escuchado, pues te cuento que hablé con Meli, con Mia Vanegas y le dije que quería invitarla a este podcast para hablar de algo muy especial, o sea, no quería que habláramos en sí sobre comunicación telepática o intuitiva con animales, sino que quería que habláramos de algo diferente, que es la animalidad. Es como eso que tenemos todos los animales dentro de nosotros, que nos hace ser quien realmente vinimos a ser en el mundo. Ya vamos a entender un poco más sobre esto, pero quería que habláramos con ella desde su perspectiva como comunicadora sobre este tema y ahí pues conversando me fue contando sobre casos de comunicaciones que ella ha tenido que le han confirmado o que le han dicho distintos animales, las conclusiones que ella saca después de haber estado tantos años trabajando en ese medio de la comunicación con animales, entonces es un episodio muy bonito, de verdad creo que les va a gustar mucho, yo admiro mucho a Meli, la encuentran en redes como arroba miabanegas, igual en la descripción de este episodio les voy a dejar su usuario de Instagram, el enlace para que vayan y su sitio web, por si ustedes quieren que los ayude comunicando con sus animales, ya sea perros, gatos, la verdad es que cualquiera ella también ayuda a caballos, animales pues que viven en la granja, lo que ustedes necesiten, el trabajo de ella es increíble, también hace terapia para personas, por ahí al final les cuento que incluso le hizo terapia a mi mamá, le hizo reiki hace poquito, la verdad es que es un ser maravilloso, tiene mucho talento y como está destinada a ayudar a los demás, siento yo, entonces por aquí les dejo esta conversación con mía y espero que la disfruten un montón y que les abra mucho también su mente como a todo el mundo de la comunicación. Ay, Meli, bienvenida. Yo feliz Gracias. de que estés aquí. Yo creo que ya todas las personas que escuchan este podcast saben quién eres, porque no sé si sabías que hice un episodio sobre qué es la comunicación telepática con animales, y ahí conté como toda mi historia también en el curso contigo, Ay, qué guay. todo eso. Entonces, cuando comenté que iba a traer invitadas, muchas personas dijeron que seguro eras tú, <risa> que adivinaron, <risa> muchos adivinaron que eras tú. Entonces, qué rico tenerte por aquí al fin.
1: Gracias, Dani, por la invitación. Yo encantada.
0: Bienvenida. Si quieres, preséntate como cortico. Tú haces muchas cosas, pero cuenta un poquito de lo que haces.
1: <risa> ok, yo soy Mía Banegas. Realmente mi nombre no es Mía Vanegas, Mi nombre es Melisa. <risa> pero muchas personas saben que elijo este nombre por una perrita que llega a mi vida, que marca mi vida, que es la que me abre la puerta a la comunicación con animales. Soy comunicador animal, terapeuta energética multiespecie, esto quiere decir que trabajo con personas y con animales, diferentes tipos de técnicas, soy maestra Reiki, trabajo también con biodescodificación y manejo varias técnicas que aplico siempre en los animales y en las personas.
0: Sí, y aclaremos algo ahora que dices eso, porque de pronto muchas personas que están aquí no lo entienden. Realmente los humanos, pues también somos animales. Cuando digamos aquí animales en este episodio, pues nos referimos como a los animales no humanos. Así es. Pero realmente por eso Meli pues, puede trabajar con todos
1: nosotros, porque todos somos animales. Así es, y como somos energía, entonces independiente del cuerpo o avatar que estemos ocupando en esta experiencia, somos energía y por ende vamos a poder trabajar con esa energía. La diferencia entre uno, un animal humano y un animal no humano puede ser la capacidad de racionalizar de las cosas, pero no quiere decir que ellos no lo hagan, sino que lo hacen de una forma diferente, incluso creo yo que más práctica que nosotros. Sí, sí, a veces, y el entendimiento a veces
0: es mayor que el que exacto, nosotros. Exacto, completamente,
1: ¿sí? porque nosotros le damos muchas vueltas a todo en sí. la mente para, para llegar a una conclusión, en cambio para ellos es o no, o sea, simple. Y todo es súper claro que a veces ellos. entran en dudas por nosotros, pero realmente ellos son muy básicos, muy simples y básicos desde una expresión bonita y que de hecho debemos aprender de ellos, a no complicarnos tanto. Y también nos hace diferentes, eh, también esa, esa comunicación verbal, que nosotros tenemos esta, esta capacidad de hablar, con palabras que expresan algo puntual, ellos no, pero igual se hacen entender, de todas maneras nosotros aquí vamos a ver que podemos tener esta capacidad de habla o de lenguaje verbal, mejor dicho, pero a veces no es una comunicación asertiva, en muchas ocasiones, entonces a veces hablamos mucho, pero no comunicamos asertivamente, mientras que ellos sí comunican asertivamente, Muchas personas dirán, no, pero es que yo no le entiendo, cuando él me quiere expresar algo, él te lo está haciendo asertivamente, quien no entiende eres tú, y entonces ahí es cuando empiezan esos problemas de comportamiento, llamar la atención, ladrar, mover, empezar a hacer tantas cosas porque desde su sutileza, desde su corporalidad, desde su misma energía, tratan de darte una información, pero como nosotros no estamos en coherencia en la mayoría del de tiempo, no recogemos esa información, no la podemos recibir y traducir, entonces por eso también hay que aprender de ellos a estar más en coherencia y en presencia.
0: Sí, qué bueno que dices eso, por si de pronto hay alguien que está escuchando este episodio y no escuchó el anterior sobre la comunicación con animales, bueno, Meli es comunicadora, pero realmente pues yo tomé la formación con ella y ahí ella nos enseñó que es algo que, todos tenemos la capacidad de hacer, solo que los seres humanos ya estamos como tan contaminados, por decirlo así, como tan distraídos, que nos cuesta mucho recibir estos mensajes. Toca como que alguien nos recuerde cómo volver a tener como esta habilidad, pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y ya pues si quieren aprender incluso a comunicar ustedes o quieren que Meli pues se comunique con sus animales, la pueden contactar en eh, arroba miabanegas. Yo igual les voy a dejar. El enlace de tu página y de tu Instagram en la descripción. Claro Meli es comunicadora, sí. pero hoy queremos hablar más que de la comunicación sobre la animalidad, que es algo como, que a veces está muy claro y a veces no. Sí, <risa> Entonces, espero que hablemos de esto, pero como que bueno poder hablar con Meli, que ella pues ya nos puede decir como más la perspectiva de nuestros animales, ya que se ha comunicado con tantos y tiene como ese sí. conocimiento.
1: Los amo. Sí. <risa> ¿Tú qué dirías eh, que es la animalidad? Vamos a partir de que algo que dijiste importante y es que todos somos animales. Si nosotros sí. vamos a esos reinos que ya nos han separado de alguna forma para podernos diferenciar porque pues nuestra racionalidad lo necesita identificarnos con ciertas etiquetas y cosas para poder entender, pero pues hay un reino animal al cual nosotros pertenecemos. Por ahí ya el ego humano está sacando un reino aparte para nosotros. <risa> Que me parece como absurdo, pero bueno. Cada quien. No. <risa> pero realmente somos parte de ese reino. Entonces, algo muy importante, incluso a veces en cursos o en pequeños talleres le pongo a hacer a las personas, si es cierren cierra tus ojos y di, yo soy un animal, por ende puedo comunicarme con otras especies y muchas personas cuando yo les digo que se digan yo soy un animal, tienen una resistencia les o sea, cuesta, luego, como, nos cuesta no me sentí bien diciendo eso porque también incluso la palabra animal la hemos utilizado como insulto Totalmente. entonces como algo inferior entonces hay una memoria anclada en nosotros de inferioridad hacia los animales entonces sí. a veces por eso nos cuesta conectarnos a nuestra animalidad porque como es algo inferior y tenemos la tendencia a creernos superiores, entonces nos cuesta conectarnos a la animalidad. Y la animalidad no es más que ser. Los animales son... Los animales domésticos comienzan a tener a veces ciertas características muy humanas, pero es porque se crían, porque viven con humanos. Y lamentablemente nosotros hemos adquirido como creencias o, o tenemos la necesidad de que, de que el animal se adapte a mi estilo de vida sí. porque es lo más cómodo para mí en lugar de yo adaptarme un poco más a su estilo de vida es claro que yo no puedo ser perrito porque de alguna forma mis necesidades son diferentes pero el perro tampoco puede ser humano o el gato o el conejo totalmente el caballo o sea pero nuestra tendencia es y lo digo porque me llega muchísimo eso y es como es que no me hace caso y qué le estás pidiendo no mía es que para mí es muy difícil sacarlo todo el día entonces para qué tienes un perro o sacarlo varias veces es que llego tan cansada necesito que él se adapte o sea yo llego muy cansada y necesito que él entienda que yo estoy cansada entiendes que tienes un perro que ha estado encerrado todo el día
0: Sí, completamente, y pasa Entonces,
1: más. mucho, demasiado, entonces nosotros pretendemos que ellos se adapten a mi humanidad, pero yo no adaptarme a su animalidad, entendiendo que yo soy animal, de la especie humana.
0: Sí, es algo como muy propio de cada especie, pero igual pues cada uno debería como conectarse con eso. Y Meli, ahí entra entonces como que es realmente humanizar. humanizar. Porque es que uno dice, ay, voy sí. a voy a contactar una comunicadora animal y dicen, ¡Ah, lo estás humanizando.
1: Para mí, no, yo creo que sí. yo no diría eso. Para nada. Es que... Para mí, humanizar no es que duerma contigo en la cama. sí Para, para mí. mí, humanizar no es ponerle unos moñitos. Para mí, humanizar no es ponerle una camisita. Para mí eso no es humanizar, muchas personas confunden eso, si es verdad, pues en un entorno natural no necesitan una camisa, no necesitan Y yo creo que
0: depende mucho del contexto, porque si tú le estás poniendo una camisita porque tú quieres verlo bonito y tu perro está súper incómodo Exacto. y no lo estás dejando moverse, pues claro Exacto. que lo estás humanizando. Exacto, Pero si tú le está estás poniendo una camisita porque tu perro tiene frío o no tiene casi Exacto. pelo y vives en un lugar frío.
1: Exacto. Y porque aparte los hemos sacado de su naturaleza, en donde animales que son de, de naturaleza, de climas fríos, viven en un calor horrible, entonces sé que le debo aportar cosas para que se pueda como aclimatar. O al contrario, animales que desde su naturaleza, por su genética incluso, vienen de lugares eh, calientes y yo lo tengo en un lugar que es helado, entonces tengo que proporcionarle eh, herramientas.
0: Claro.
1: Pero eh, para mí eso no es humanizar, que si en la naturaleza, pues tú no vas a ver un león con camisa o con <risa> o sea, los animales tenemos la capacidad de autorregularnos realmente tenemos esa capacidad y ellos también tienen esa capacidad, solo que nosotros somos expertos en crear necesidades entonces cuando desde pequeñitos yo le empiezo a poner los saquitos y las cositas
0: <risa> él no
1: aprendió a autorregularse es mi responsabilidad, como no le permití que él desde su naturaleza autorregular a su temperatura tengo que luego ponerle sacos y cosas porque él no sabe, o sea, no lo conectó. Que desde comunicación animal, sí, yo me he podido dar cuenta: hay animales a los que les encanta que le pongan cositas, no tienen problema con eso. Hay otros que son como, ay, ¿le puedes decir que no me ponga? Me siento ridícula, eso me pasó una vez. Me siento ridícula con eso, pero para ella, para su mana, eso no era ridículo. Para su mana era muy importante que ella se dejara, o sea, que a ella le gustara eso. De hecho, eso fue una comunicación un poquito conflictiva ahí, pero pues... Es bueno. difícil. Entonces, para mí esas cosas no son humanizar. Para mí humanizar es no respetar la animalidad del animal. Ejemplo, es que salimos al parque mía y él se tira al pasto a ensuciarse y a revolcarse, y no, entonces me toca bañarlo. Eso no es cómodo para el humano pero es que eso es de la naturaleza del animal, y más un animal que está encerrado, que vive en un apartamento, necesita sí o sí conectar a la tierra, así como nosotros. Nosotros tenemos que caminar descalzos en la tierra, conectarnos a la naturaleza, tocarla con nuestras manos, sentirla, esa, ese enraizamiento. Y para ellos es muy importante, porque además de esa conexión con la naturaleza, nos ayuda a liberar energía que se contiene. La naturaleza tiene esa capacidad de ayudarnos a transformar, mucha nuestra vibración y ellos lo saben. A mí me, Entonces, eso me eso... parece
0: súper positivo porque es que hay unos casos en los que desconectamos tanto al animal de esa animalidad que ya vive en un apartamento encerrado, ya ni siquiera se revuelcan la tierra o lleva... que ya salen y
1: les da fastidio incluso sí. tocar el pasto y de no pronto quieren. pronto solo comer
0: ahí. y eso, pero no lo oh. disfrutan como deberían.
1: porque no? Porque desde pequeños los convivimos uh -huh. a eso. O hay unos que quieren buscar eso y sus humanos son, no, porque se van a ensuciar? No, no hagas eso. O no, que se vuelan entre ellos, que se comienzan a olfatear entre ellos. Y muchas personas, no, no, hay cochino, porque qué hiciste eso? O nos disculpamos y realmente es la no, naturaleza. No, ¿qué de te estado, que están olfateando? Si es la forma en la que ellos se reconocen. O sea, ellos tienen que oler el excremento de otros que queda por ahí en la calle porque es que eso hace parte de su naturaleza. Sí, claro. Para saber si hay un depredador cerca, o sea, son tantas cosas que yo desde mi poca etología tengo, pero que me la han enseñado ellos, porque me ha pasado con animales que me enseñan que eso es, que eso lo tienen que hacer. Sí, entonces, realmente
0: esa es la forma en la que ellos recogen información de exacto. todos los animales que viven cerca.
1: Exacto, entonces, ¿cómo les voy a impedir eso? Para mí eso es humanizar, quitarles cosas que son de su animalidad de su naturaleza. Por ejemplo, muchos gatitos, que sí, los gatos se crían en mucho cautiverio porque ellos desde chiquitos, y como el gato es misterioso y como el gato es de los que en la noche va y mira por acá y, y es cazador <risa> por naturaleza, pero él también está todo el tiempo mirando qué me puede cazar. Entonces, les quitamos eso y no les tenemos un ambiente adecuado donde ellos se sientan cazadores donde ellos se sientan que se pueden meter a una cuevita a mirar todo por la noche y cuando menos piensen, saltar a ver qué ataco, qué acaso, qué hago. Entonces, les quitamos todo eso y es cuando empieza. no, es que me despierta por las noches, no, es que nos sé qué energía que, o sea, necesita hacer algo. Simplemente queremos que con que estén ahí ya.
0: Sí. Entonces, y, y pasa mucho que va a llegar un animal a la familia y lo primero que hacemos es entonces buscar la camita, el plato la ropita, la cobijita, pero realmente qué bonito sería empezar a plantearnos eso, este animal que necesita para sentirse bien, un gato, necesito adecuar todo a mi casa para Exacto. que se sienta seguro, un perro, realmente necesito ver si tengo el espacio cada día para darle un buen paseo,
1: para dedicarle tiempo de calidad, sí. porque esa es una de las quejas más grandes que yo recibo de los animales, tiempo de calidad, y tiempo de calidad no es que me saques a pasear una hora, porque muchas veces te saco a pasear una hora, pero estoy en el celular grabando el video, en una llamada mientras el perro está por ahí, no estoy con él. Entonces a mí me dicen, mía, pero es que yo lo saco, él tiene muchos juguetes, tiene muchos juguetes para que se entretenga solo.
0: Ay, ¿Qué sí, tanto pues haces es. parte
1: tú de esa conexión de me siento a jugar con él? Créanme que 10 minutos de juego enfocado en ellos, para ellos es lo máximo. Ya y nosotros a veces ni diez minutos porque qué cansancio o estamos tirándole la pelota pegadas del celular. Ay, Meli, qué bueno que mencionas eso, porque, por ejemplo, yo
0: hace poquito le hablaba con alguien por el tema de los paseadores, que ya, por ejemplo, aquí en Medellín es súper común que un perro salga al día unas dos horas con paseador, con un montón de perros, pero yo pienso, hasta, ¿hasta qué punto sería mejor que así sea 10 minutos ese perro salga con su humano? Conscientemente. Sí, que así sea mucho menos del tiempo que sale con el paseador, pero solo con su humano 10 minutos, yo creo que sería mucho más ¿Verdad?
1: positivo. A mí me parece que sí. O sea, a mí me parece que es mejor hacer pequeñas salidas varias veces al día a una salida de dos horas que realmente es, au es en automático.
0: Sí, y pues no, no se conectan con su humano, que realmente eso es lo que ellos más quieren, más en quieren el día.
1: completamente. Eso me recuerda a un caso hace días que, ay, si ¿sí le gusta el paseador, sí, o sea, claro, era sí, me gusta algo, no sé qué, pero me gustaría más que los paseos fueran con ella. Ay, mía, es que yo no tengo el tiempo y me va a pesar el todo el día encerrado. Y yo, ¿en serio no tienes tiempo de llegar y salir con él? Diez minutos, o sea, es que él no te está pidiendo un paseo de dos horas. Diez minutos, que salgas conscientemente con él, que olfates con él. O sea, no es que te vas a agachar el patear pero <risa> pues, que, estés que estés percibiendo también el ambiente que él está recorriendo. A veces hacemos sí. paseos tan automático que incluso he sentido que ellos, como que hay algo en ellos no ellos como tal, pero es como que su energía me hace sentir como, solo si normalmente lo sacamos a pasear, pero siempre salimos y como todo lo volvemos automático siempre salimos y giro hacia mi derecha y lo llevo al mismo parque, créeme que hace un gran cambio que hoy salgas y te vayas al mismo parque, pero que salgas por la izquierda, Sí. y va a cambiar completamente para ellos en su mente el recorrido, así lleguen a otro, al mismo lugar, pero el olor va a ser diferente, la forma de irse es diferente, o sea, todo, para mí incluso va a ser, tengo que prestar más atención, porque este camino casi no lo conozco, está, nos acostumbramos a la a automatizar todo, sí. vivir en automático, y ellos quieren enseñarnos a qué es esta animalidad, no vivir en automático, vivir más desde la presencia, valorar más, ellos son como, qué rico irme a un parque donde... Nos sentemos solamente a hacer, o sea, como a, observar, a sentir el aire, el pajarito, la cosita,
0: ya. Y a veces creemos que cuando ellos están observando como que no están haciendo nada, como que creemos no que están si están en el parque siendo, tienen que estar jugando, corriendo. Jugando, corriendo. Observar es de lo más positivo que podemos hacer juntos. Totalmente. Nos sirve a nosotros. Ay, sí.
1: Unirse a la respiración de ellos es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y que le digo mucho a las personas que hagan como cuando estemos en ese estado como de relajación, unirte a la, a, la, a la respiración de tu animal de compañía. Ellos respiran un poquito más rápido y, y sí. pues su, su capacidad pulmonar es, es un poquito menor, pero unirme, unirme, y eso genera una frecuencia vibratoria que hace que se una mi vibración con la de, él es una coherencia cardíaca que estoy creando desde mí, unida al ritmo respiratorio de él, por ende, vamos a tener una coherencia cardíaca igual en ese momento. Y es como si dos frecuencias o dos ondas se pusieran exactamente igualitas del mismo color y se hicieran una. Y cuando empiezan a practicar eso muchas veces, empieza a, mejo a, a mejorar la relación entre, entre el humano y el animal. Claro. Porque ellos empiezan a, a, a ver, ah, me está queriendo entender realmente. Entonces ser más animales es incluso hablar menos y conectar más, porque a veces entonces los van a regañar o les van a pedir algo o el animal se desespera y somos, ay, no te entiendo, ay, no sé qué, ay, la, la, la. Entonces ellos tienen que empezar a llamar la atención de muchas formas porque es que cuando se lo transmito de forma natural, no me entiende, entonces tengo que buscar la forma de que me entienda. Pero si yo bajo mi frecuencia a la de ellos, si entro en ese equilibrio y si me permito respirar para entenderlo y si soy objetiva y miro a mi alrededor que realmente le estoy respetando su animalidad realmente estoy nutriendo su animalidad y eso sí. va incluso desde el alimento que es algo que tú manejas mucho mejor que yo ay sí yo te
0: quería preguntar sobre eso también porque es que yo sé que a muchos perros les encanta el alimento comercial pues les fascina porque pero, ya los acostumbraron
1: desde exacto. chiquitos. Exacto,
0: pero quería saber cómo, qué te han dicho, porque sí, pienso que, pues, también va mucho en los gustos y preferencias de cada uno, pues, aunque haya como una animalidad general de la especie, yo siento que igual también cada perro es muy distinto y puede que haya uno que no le guste casi Completamente.
1: salir. Completamente. Entonces, también tratar de respetar eso es
0: súper válido.
1: Hay animales, que, de hecho, hoy me comuniqué con una que era como, ay, es cada rato quieren salir, qué pereza. <risa>
0: Cuando, sí. Me encanta mi
1: casa, me encanta estar en mi casa tranquila y eso está bien, es curioso porque con ella eh, yo sentí que su humana era todo lo contrario y la humana me dice Mía, es que a mí me fascina salir, estar en la calle todo el día y me encantaría que ella fuera conmigo y yo, ella te quiere enseñar a que disfrutes también tu casa, tu espacio, la quietud, el silencio, entonces miren todo lo que ellos nos, nos tratan de enseñar por diferentes claro. medios pero sí hay unos a los que no les gusta salir pero entonces son no me gusta salir pero también me aburro o sea porque somos aquí haciendo nada entonces busca actividades dentro de la misma casa que puedan nutrir su animalidad que te desconecten a ti ese automático todo el día de trabajar hacer no nada na, na, que te conecten a él a esa presencia eso que ellos nos quieren enseñar
0: claro en cuanto y, y a y te distraje eso la
1: alimentación <risa> y en cuanto a alimentación claro también hay gustos hay preferencias y más porque el animal doméstico lo hemos domesticado, valga la redundancia. Entonces, le hemos dado lo comercial, lo que se vende, lo que... Entonces, ellos se acostumbran. Es como lo que les decía al inicio. Si yo desde pequeñito lo mantengo arrapadito porque creo que tiene frío, sí. él solito no va a aprender a autorregularse. Entonces, ya le creé una necesidad. Desde pequeño, como tampoco desconocemos mucho del tema, entonces, ¿qué es lo que le dan a un perro cuido? Pues, comprémoslo.
0: Claro.
1: Y es a lo que se acostumbran, o a uno les gusta, a otros no, a unos son como, como eso tan seco, a otros sí. les gusta realmente el sabor, pero ¿sabes qué sentido? Que aunque les guste el sabor y, les, y se lo coman todo, es como que a veces, en algunos he sentido que, sí, eso me gusta, pero necesito algo que me alimente.
0: Ay, wow.
1: Yo y me piden literal, o sea, mira, hace poco, pasó, hace poco me pasó con, porque él comía súper bien y su concentrado se lo comía. Sí, me gusta, pero para él era, esa, era como el snack. Ah, ok. Pero necesito algo que alimente mi cuerpo y me mostraba literal lo que yo percibía desde la energía que me transmitía, así él nunca hubiera comido esto, pero la energía se transmite, o sea, su cuerpo me decía necesito algo más o menos así Literal, yo veía un salmón, o sea, un salmón entero. ¡Wow! Así. Y era como la que me tocó incluso hablarle a una alumna mía que es veterinaria para yo decirle: yo, ¿y él ¿Puede comerse un salmón de verdad? O sea, es posible. ¿Pero como que necesito, a mí me pasa mucho eso porque, como no soy médico, entonces cuando siento cosas yeah. que son médicas, siquiera tengo a quien preguntarle y que sea receptivo, obviamente, a la comunicación animal. Y ella me dice, me dice, porque ella aparte sabe mucho de alimentación natural, y me dice, sí, sí puede, de hecho el, el, la piel, no hay problema con que se la coma, y lo que él me hacía sentir era que necesitaba esa grasa natural, que su cuerpo requería una grasa natural, y eso me ha pasado ya con varios animales, sí, yo desconociendo qué es lo que comen. Porque a mí nunca me dicen, él come concentrado, él come dieta natural. O sea, eso es una, algo que nunca tengo que te cuentan porque es como irrelevante, ¿cierto? Claro, a menos sí. de que el animal tenga pues una condición física que quieran preguntar cómo se siente o si necesita algo para mejorar y sentirse bien. Pero normalmente pues no te dan la información de la alimentación. Entonces me genera a veces curiosidad cuando yo les pregunto, ¿qué necesitas para sentirte mejor? Y me muestran algún alimento natural o me dicen una grasa natural, mi cuerpo requiere una grasa natural.
0: Es que ahora que lo mencionabas es impresionante, ellos tienen esa conexión en la animalidad súper fuerte como con la intuición al momento de comer, nosotros los humanos estamos súper desconectados de eso, pero no ellos todavía, nada. por ejemplo, pues los perros sienten dolor en la panza y comen pastico y eso es parte de esa intuición al momento de alimentarse que es súper valiosa, y muchas veces la bloqueamos, a veces incluso en dietas naturales, cuando ellos como que por alguna razón vomitan justo después de comer, es muy normal que se vuelvan a comer esa misma comida, porque es como que simplemente fue el mismo alimento que se acabaron de comer, y a veces nosotros bloqueamos eso, se los quitamos sí. y ellos se ponen bravos y todo, Ajá. Y a mí me costó mucho aprender eso, pero cuando aprendí como que es normal, es natural, se lo pueden volver a comer, ha pasado como una o dos veces, perfecto, se lo comen, no vuelve a vomitar, es Es que es desde de nuestra
1: perspectiva. Sí. Porque ¿quién se come el vómito?
0: Nosotros estamos
1: súper desconectados de esa <ríe> intuición al comer. Demasiado, demasiado, y, y en muchas cosas de, la, de nuestra sí. vida. Si nosotros vamos a... Yo me, mira, mi sobrina hace días me dijo algo que a mí me generó. Mi sobrina siempre me, toda la vida me sale con unas cosas. Y hace poco una de las perritas estaba enferma. Eh, yo le estaba haciendo como unas curaciones, ah, porque la orejita se le puso como, que se les llena a veces de agüita, sí entonces se le, le tuvieron que drenar, bueno, na, 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 ella pues receptiva, bueno, pues ya está mejor, ya negrita está mejor, pero un día me dice, tía, y entonces en la naturaleza ellos qué hacen, ellos no tienen quien les drene la oreja, y yo, pues Lucy sí, pero pues por lo menos ella tiene quien, <risa> es una perrita que nosotros la estamos estudiando, Sí, pero yo creo que de todas formas nosotros les ponemos muchas cosas que no son de su naturaleza. Un animal que está en la selva no tiene un veterinario. Y si ellos se mueren, pues se mueren. Y yo, o sea, en una practicidad, ¿sí me entiendes? que a mí sí. me, me lo conflicto y yo como...
0: Pero es totalmente cierto. Pero ¿no? para mí veces... es cierto. Sí. O sea,
1: es cierto. O sea, si tú ves la naturaleza, por ejemplo, en la muerte los animales como llevan la muerte, sí les duele, y, sobre, y obviamente ellos generan una conexión, pero cuando tú, yo que he tenido manadas de perros, y que tengo todavía, pero por ejemplo, cuando alguna, hace poquito la última que se murió, se enferma, al principio muchas iban, la olfateaban, había una que era como más amiguita de ella, entonces se quedaba como con ella acompañándola, pero cuando ella entra, porque esto es otro tema, pero bueno, la muerte tiene fases energéticas que se viven. Y cuando ella entra ya a una de las últimas fases, aún estando viva, créeme, Dani, que las otras perras eran como si ella no existiera nada. Le pasaban no. por encima. Era como, como, como ya sabemos que aquí ya de la despedida la hicieron antes. ¡Wow! Y cuando ya eutanasia se murió, llegaron, olfatearon y siguieron como si nada. ¿Y por qué no les generó de pronto tanta tristeza como algunos animales que entran a veces como en una depresión cuando un compañero fallece porque ellas estuvieron todo el tiempo ahí viviendo su proceso viendo que estaba enferma sabiendo lo que estaba pasando entre ellos ya saben no este, ya, este cuerpo ya lo van a dejar y cuando entró en la última fase que igual estaba viva pero ellas jugaban jugaban encima de ella le caían encima era como ahí ya no hay nada wow era, era muy impresionante y ya me ha pasado varias veces también con otro perro, me pasa igual porque siempre he tenido pues como varios. Y en, un, y en la naturaleza si tú ves por ejemplo el caballo es un animal de presa, entonces el caballo normalmente por naturaleza el más viejo, si ellos se tienen que trasladar en, cuando están obviamente en estados naturales,
0: en libertad, sí.
1: en libertad. <risa> si ellos se tienen que trasladar de un punto a otro, normalmente el caballo más enfermo o el más viejo es el último que se hace. El que, el que se hace atrás, él solo sabe que él debía hacerse atrás, porque él no puede poner en riesgo a los demás caballos si llega un animal a comérselo. Claro. No puede Y si cae, y si se muere, y si pasa algo, y se está muriendo, lo máximo que hacen los caballos es, obviamente, desde el sentir, si se acercan, pero eso es rapidito, se acercan y chao, que nosotros tenemos que seguir porque no nos podemos quedar aquí viéndote morir para que nos coma otro animal.
0: Sí, esa conexión de ellos es impresionante. Es impresionante. Es que es eso que tú decías al principio que le dices como que es básico, pero yo siento que más que como una forma de ver las cosas básicas como muy clara,
1: tienen todo tan claro. Pero tienen todo tan claro y no quiere decir que la muerte no les duela.
0: Exacto. Pero
1: es algo que tú sabes que yo hablo mucho desde esa diferencia entre el sufrimiento y el dolor.
0: Sí. Entonces
1: el animal no, se, no sufre por ese suceso, le duele. El sufrimiento, y esto es algo que siempre, porque ya sé, que, sé que al decir esto muchas personas, ¿cómo cómo sufren? <risa> es muy diferente el dolor y el sufrimiento, entonces, y las emociones a los sentimientos. Hay una situación que genera una, una emoción en mí, y yo la siento, la tomo, me duele, eso hacen los animales, me duele, siento tristeza, me duele, la emoción que tengo es de nostalgia, Claro, me duele. De hecho, incluso cuando los las me ha tocado ver yeguas que sus otros nacen muertos y les duele mucho. Y es un proceso de duelo. Pero que a los tres días con apoyo energético y con ya están bien. Sí, el o sea, sufrimiento ya... es algo. El sufrimiento es tomar esas emociones y porque gestionan ellos y porque a los tres días pueden estar bien. Porque realmente sienten con entereza, gestionan bien las emociones, mientras que nosotros no sabemos gestionar emociones, nosotros cogemos esa emoción, la llevamos a la mente, la convertimos en un sentimiento, que es un sentir mentir, un sentir falso, que creo una película completa a través de eso, ya me estoy imaginando hoy en dos años y el año pasado, y entonces que creo tantas cosas que me generan un sufrimiento y que no me permite gestionar bien mi emoción, mientras que ellos sí pueden entrar en dolores muy profundos. De hecho, hay animales que a veces entran como en un shock por un dolor muy profundo que es que tienen, pero sacar al animal de ese estado de dolor es mucho más fácil yo que trabajo con personas y con animales. Es mucho más fácil sacar a un animal de estados de profundo dolor a una persona. Las personas se quedan en el victimismo, en la mente, en el en el yo y eso es hace un proceso que sea más tedioso y más largo, mientras que yo siempre digo, es que ellos también requieren un psicólogo solamente que para muchas personas eso es loco, pero si yo a un animal que tiene un trauma por algo entro a hablar con él, a comunicarme con él, a revisar energéticamente cómo se encuentra, apoyar con tratamientos energéticos eh, su proceso lo saco mucho más rápido de ese estado
0: claro, y es que los humanos también como que no nos permitimos a veces sentir realmente las cosas exacto como que tratamos de forzarnos a estar o la evadimos rápido.
1: exacto uh -huh. la evadimos entonces a veces creemos que no ya salí súper rápido de eso pero realmente lo que hice fue que lo evadí y a los años sucede algo que me despierta una herida que todavía estaba y se me o sea. junta con la nueva y en fin <ríe> Mientras sí. que de hecho, no. por eso cuando son animales eh, adoptados o rescatados o así muchas veces me dicen como, mía, eh, mira lo que es salir de salirse de la animalidad, y entonces los vemos con esa lástima, y creemos que yo ya lo adopté, pero pobrecito, no, yo te cuido, no te va a pasar nada conmigo, y ellos saben que no te le va a pasar nada contigo, y es como que me dicen, mía, pregúntale qué vivió en el pasado, para yo no tener nada que ver, y que de pronto yo no lo vaya a asustar más, entonces mi pregunta es, ¿actualmente tú sientes que él tiene un miedo, que le tiene miedo a algo, que algo pasa, que tú sientas que tiene un shock con algo, un trauma, no, él está súper bien, Entonces, para qué quieres ir al pasado, para qué Totalmente. le quieres preguntar qué le pasó, qué le hicieron, si él ahora no muestra signos de un trauma, si está bien, si es feliz, y si corre, si salta, así, ¿para qué quieres ir al pasado? Para alimentar la lástima, el ego, el dolor, el sufrimiento, el victimismo, tuyo, porque ni siquiera el de él, Sí, hay casos en los que realmente no, no es para nada necesario no, pues, ir hasta nada. allá, o sea, mm -hmm. exacto, o sea, hay, hay mientras que hay otros casos que uno dice, bueno, si sí tiene esto, y ni okay. siquiera a veces tenemos que entrar al pasado, sino que desde el presente, yo le explico, mira, es que ya estás aquí y esto ya no te va a hacer daño, es, ah, ok, está bien. Lo van entendiendo. Y muchas veces ellos incluso ese pasado por más tormentoso que haya sido para nuestros ojos, lo ven como una experiencia ya pasó, ahora estoy viviendo una experiencia diferente. Y a mí me ha tocado que hayan animales que me regañen y me digan si, si eso ya pasó y si ya no me están maltratando, ¿para qué me estás preguntando eso? Si yo estoy aquí feliz, ¿cómo? o sea, no entiendo para qué van atrás. Y sí, es cierto, somos felices y expertos yendo atrás. No nos eso encanta es el chisme. Para mí eso es ser animales, aprender de la animalidad.
0: Y de estar tan conectados con el presente.
1: Exacto, sí. el animal no piensa, ay, mañana será que me van a sacar, será que mañana, no, ellos están aquí hoy, ahora. A mí una vez me pasó,
0: como aprendí a comunicar contigo, yo ya comunico mucho con Charlie una vez en una comunicación así como que lo hago desde mi meditación, uh -huh. yo tenía ahí como en la mente como, ay, ¿será que a ti en el futuro te gustará tener un hermano? Y me dijo como, ¿tú por qué me estás preguntando eso ahora? Cuando sea el momento, me lo preguntas. Y sí, muy no totalmente.
1: Completamente. Y eso que dices, por ejemplo, mira la animalidad. O sea, nosotros, no es que nosotros somos, ay, no, nosotros somos muy, muy curiosos, no. Sí. A mí me parece muy, muy, cuando que dices de, de un hermanito, ay mía, pregúntale que si él se siente muy solo. Entonces, sí, ¿le siempre, puedo conseguir un hermanito? Eso. Hay unos que son como, como ay, bueno, sí, eh, chévere. Es, o sea, no tengo problema pero me pasó, por ejemplo en estos días con un gato que era como conseguirme primero cuando yo dije hermanito fue como que él a mí me o sea, literal me corrigió como un hermanito <risa> para él fue como una palabra absurda y yo como que oh perdón eh, y segundo me decía eso es ella quiere otro gato que no me meta a mí en lo que ella quiere si ella quiere otro gato que lo tenga pero que no me use a mí como excusa que porque yo necesito compañía la que necesita compañía es ella o sea, la que quiere más compañía y sentirse más acompañada es ella. Pero yo no necesito ni otro gato ni nada, o sea, yo estoy bien. Entonces pues a veces nuestras propias necesidades las camuflamos en ellos.
0: Totalmente. Sí, sí, eso es impresionante. Y muchas personas sienten eso, como y pasa mucho. Me pasa con mamás que asesoro que de pronto, pues mamás perrunas, que de pronto... <risa> trabajan mucho, entonces sienten que la solución es conseguirle un compañero perro al perro que ya tienen para que no esté solo, y ahí es donde uno entra a decir, realmente pues no vas a tener un perro acompañado vas a tener dos perros dos solos dos perros solos sí. <risa> exacto, sí, Es muy completamente
1: complicado. completamente y, y a veces sí también es ese, esa parte piden como lo que te decía hace un rato, como porque en lugar de conseguir otro perro o comprarme más juguetes pues no no compartes más tiempo de calidad conmigo. Tal cual. Con eso bastaría, no necesito más. Sí. Yo podría estar so eso, eso me pasó con una perrita, yo podría estar sola todo el día, pero si llegas a brindarme un tiempo de calidad, era como el canje que ella pedía, tú me brindas tiempo de calidad y yo te aseguro que cuando llegues no, te, no voy a haber dañado nada.
0: Y ellos entienden. Pero si me empiezas a sí. mostrar
1: un cambio en ti, tú puedes tener un cambio en mí, pero no pretendas que yo no te dañe nada porque estoy aburrida todo el día sola y fuera de eso... Ni antes de irte, ni después de que llegas, me brindas un tiempo de calidad. Porque en la mañana estás corriendo, haciendo todo. Y en la noche llegas cansada. Sí, sí. Y ella ni siquiera me dijo que es Para ella, mira es que ella destroza todo. Yo llego a la casa y todo está destruido. Entonces, no te dijo que trabajaba todo el día. Exacto, o sea, no me dijo que la perrita se quedaba eh, todo el tiempo, pues como, como tanto tiempo sola. Pues. Ok. Entonces... Ya Ella me dijo, no mías es que yo trabajo, entonces yo me voy muy temprano en la mañana, pero yo me levanto, mira lo que me dijo, me levanto muy temprano porque tengo que ir al gimnasio, para ella, el gimnasio sí es una prioridad, y es su prioridad, y ella va a madrugar antes para irse al gimnasio, entonces me dijo, yo llego al gimnasio, en el mismo gimnasio me baño, me cambio, y me organizo para irme al trabajo, y yo le decía, ok, entonces así como tienes ese tiempo, para sacar la prioridad de tu gimnasio, como es bien como bañas en el gimnasio, organizas, pero tú lo haces porque tu gimnasio es prioridad, ¿qué tal también si entonces te va, levantas 15 minutos antes para que esos 15 minutos de calidad se los brindes a la perrita? Sí, a veces,
0: a veces pensamos que el paseo tiene que ser una hora, dos horas, Ajá. realmente 10 minutos en la mañana que tú salgas con tu perro, sin tu celular, a, a acompañarlo realmente, a estar presente, eso hace la diferencia. Eso es lo
1: valoran, impresionante. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo en Colombia vivo con, bueno, todas mis perritas y mi niño precioso. Eh. <risa> y vivo en una casa que tiene zona verde amplia. Entonces ellas tienen mucha zona verde. Y uno a veces diría como, Ay, pero ya tienen todo el espacio. Pero la verdad, a veces siento que me dicen como, pues ya lo conocemos de memoria. Y lo que se ponen de felices que yo salga, así sea darle solo una vuelta a la unidad ellas para eso es como llevarlas a Disney me les pues es mucho vacío. muchas personas
0: creen que porque ya el perro tiene acceso al jardín, él ya
1: está exacto. súper tranquilo, exacto pero por porque menos... yo me siente en la manga o sea yo a veces llego entonces y como que estoy trabajando y yo sí me meto como mucho en lo que hago y a veces, y una de ellas llega y literal me saca, es como se me, y yo sé que ya tiene espacio para, o sea no es como que ahí la tengo que sacar a orinar, no porque no no tienen esa necesidad puedes hacerlo cuando ellos quieran pero es que se me tira así y se me estira encima de las piernas, como Ay, como ya, qué perezoso todo el día. Me, me obliga a salir. Entonces, yo llego, salgo y me siento en el pasto ahí. Y llega, cuando yo me siento ahí, es como si se si avisaran entre todas y van llegando todas a tomar el solecito, a estar ahí un ratito. Entonces, yo me pongo a respirar, a, a observar los pajaritos, la ardillita que pasó, la, o sea, cositas así que, que me conectan a la presencia, que para ellos es importante y ya, y no son, y no quedó una hora. Son 10 minutos, pero 10 minutos que fueron un tiempo de calidad. Eso te iba a decir también, que a veces queremos que ellos vayan y disfruten el jardín y lo olfateen todo,
0: pero por lo menos ve tú también. Cuando Exacto. uno va con ellos, ya uno ve que es
1: diferente. Sí, sí. Y te juegan encima. Me encanta porque entonces ahí y se ponen a jugar. Y a veces yo veo que todo el día son echados, pues como que. Pero cuando yo voy y hago eso, es como que hay tiempo de jugar. ¡Qué belleza! Van <risa> entre ellas ahí un ratito. Entonces, mira que son pequeñas cosas que como el ejemplo que te acabé de poner, para ellas prioridad era el gimnasio, porque sí. para eso madrugaba y todo, no, 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 y entonces, pero nos decimos, qué cansancio llegar a tener lo que sacar, qué cansancio llegar a tenerlo, o a veces compramos esas, esos juegos que, pues que para mí son muy buenos y que están muy de moda y me parecen muy buenos, pero sí lo saben utilizar. Todos los juegos didácticos, olfativos. Sí, los juegos interactivos. Los juegos interactivos, se los compran para que se entretengan solos. Entonces, a veces, no, es que yo le tengo de todos esos conk y todo, pero él no los voltea a mirar. Pues claro, si él ya asoció que cada que le ponen eso... Pues, te van. Te sí. van. Sí, eso es... <ríe> Hay que tener cuidado con eso y realmente eso no es,
0: no es un reemplazo del paseo, mm -hmm. eso es una alternativa en caso de que de pronto un día pues está lloviendo horrible o tienes una cita
1: especial y Exacto. no puedes
0: sacarlo. Yo he
1: que ese tipo de cosas incluso se tienen que integrar de una manera positiva, o sea, de que, ok, coge, agarra tu congo, tu juguete, no sé qué, y yo igual estoy aquí. Claro. O sea, que lo sientan cómodo para ellos porque muchas personas empiezan a, Ay, entonces lo voy a comprar esto y cada que me voy se lo dejo. A mí me pasa con un, con, un, con un perrito que yo tenía en Estados Unidos. Y le dejaban el juguete interactivo cuando se iban. Claro, ya lo asociaban. Cuando ya dejaban, ya el juguete estaba intacto, pero cuando llegábamos empezaba a jugar con él.
0: Ay, qué pesadito. Uh -huh. es que ellos lo tienen muy claro ellos demasiado. sí ellos ahí mismo asocian si sí, saben esto me lo dan cuando se van ya no lo quiero no lo <ríe> quiero
1: claro entonces eso es animalidad A tenemos tanto que aprender de ellos demasiado
0: Meli y antes de terminar yo tengo otra pre otra pregunta sobre la animalidad claro, ¿eh? especialmente como con el tema de la modificación de la conducta porque yo ahí como que Aprende un poco de teología y también de comunicación, entonces como que las dos cosas Genial, me las ¿no? cuestiono, me, la, me lo cuestiono mucho porque digamos los perros que eh, pues tenemos en, más que todo en ciudad, pues es que es imposible que no vivan en un entorno humano, entonces muchas sí, cosas claro. que no son naturales pues no les gustan y es completamente normal como montar en el carro, ir al veterinario incluso ir a un centro comercial, este tipo de cosas, y yo en el fondo pienso, pues sí, tenemos que acostumbrarlos, que sea positivo, pero en el fondo pienso, no es natural para ellos, o social, sea, qué difícil,
1: total, total, mira, me acabé de comunicar con un perrito que no he entregado esa comunicación, el rato la entregó, pero me decía, me aterran los lugares conglomerados, donde sí. veo muchos pies, donde veo muchos sonidos, donde... y mi hermana me quiere llevar a todos lados con ella. Y
0: eso realmente, yo siento que lo, a los que les gusta, es porque aprendieron a que les gusta, pero eso no es natural a para, a que para les ellos. Guste. Sí. sí, eso no es
1: natural, lo que hablábamos al inicio, lo, desde pequeños los acostumbramos sí. a una actividad que ellos y se acostumbran, entonces ya les agrada, pues o sea, o, o si sí, la disfrutan, la aprendieron a disfrutar, pero porque yo los acostumbré a, Sí. Pero si yo dejo que un animal sea animal desde su naturaleza, yo tengo por ejemplo una de mis perritas que yo le digo que es herrera, si ¿Sí sabes lo que es herrera, como un potro serrero que son animales que aún no se han entrenado, no se les ah, okay. se le dice así en los caballos, yo digo que ella es una perrita serrera, porque ella no sabe montar en carro, ella no sabe usar una correa, o sea ella cuando yo la saco claro. me solita o ponérsela así como rapidito pero suelta porque ella no sabe, ella se enreda en eso,
0: es que, natural, ah, son...
1: eso es natural oh, el lo más perro que existe. Sí. <risa> Intentaba montar a la cama porque veía que otra de las perritas que yo tengo, que sí si la tengo desde bebé, claro, yo la acostumbré a que durmiera conmigo. Entonces, yo siento que para ella era como, cada que a esta la suben allá? La soban y la soban y la soban, yo también quiero. Comer. Entonces, <risa> como que lo veía así, pero ella desde su naturaleza es cero traillas, que carro, a mí no me monté, o sea, ella... De hecho, hace poquito que unas intervenciones veterinarias tienen que ir hasta la casa. O sea, yo ya no la puedo sacar porque ella es, ella es un perro. Y realmente es
0: que ni siquiera las caricias son naturales en los cachorros. Nosotros los acostumbramos Nosotros a que les gusten, pero eso no
1: es natural. Exacto. Entonces, muchas personas son se trauman. mía es que mi perrita no deja que yo la acaricie y yo le quiero demostrar mi amor. Y yo, ok cuando voy a conectarme con la perrita, es como, ¿y quién le dijo a ella que yo necesito? Eso es un caso real, de estos días que es fuerte, porque la persona ama mucho de esa manera, desde el contacto, entonces, lo que viene esta perrita a enseñarle es, yo no necesito que me estés acariciando todo el día, o sea, ¿quién te dijo O sea, y eso no quiere decir que yo no te ame, yo te amo, pero a mí no me estés tocando todo el día, no me agrada, que me estés ahí, sobe y sobe, hay otros que sí si les gusta, porque también los hemos acostumbrado, pero si nosotros vemos en la naturaleza, usted o cuando ve una yegua todo el día acariciando el potro, o cuando ves a la perrita todo el tiempo acariciando el perrito, eso no pasa.
0: No, y eso es algo muy, desde lo que yo he aprendido, es muy de los primates, todos Ajá. los primates necesitamos tocar, acercar nuestra tocar, cara al otro. Exacto. Sí, en cambio los perros exacto. tienen un lenguaje completamente el distinto. El gato
1: también, el caballo también. O sea, tienen lenguaje Yo en estos
0: días, días le decía a mi novio que hubiera sido más fácil para los humanos domesticar como miquitos. <risa> es que el lenguaje es mucho más parecido. Es mucho más parecido. Pero realmente el de los perros es muy distinto al de nosotros. Es muy
1: diferente, muy diferente. Y entonces sí. queremos hacer que se comporten más humano para nuestra comodidad y para nuestro entendimiento, pero hay muchas cosas que para ellos son como tan irracionales Sí yo pienso que toca
0: como analizar hasta qué punto es es realmente necesario acostumbrarlos a esas cosas porque, por ejemplo, Charlie no es de que le gusten mucho las caricias todo el día, y para mí fue todo un proceso aprender a, que lo veo acostadito, no lo puedo ir a tocar, lo dejo y le digo, qué lindo eres, y ya. Sí,
1: porque, exacto.
0: Sí, tratar de respetar... Y él, para ello
1: simplemente compartir un espacio para algunos, porque hay otros que obviamente tienen una necesidad de estar en contacto todo el tiempo, sí, que eso sí. habla mucho también de sus humanos y de su entorno. Pero hay unos que simplemente con, ay, yo estar aquí al lado y él, y él está a mi lado, ya con eso basta, o sea, no necesito claro. que estén encima de mí. Y eso habla mucho, porque mira, por ejemplo, yo tengo una de mis perritas, a Galita, cuando Galita llega a mi vida, mi forma de amar era tan intensa, o sea, tan desde la necesidad de ese amor, entonces yo a Galala la veo hoy, que es tan encimosa, tan pegada, tan, todo eso sí y yo digo, estábamos muy mal en este momento <risa> eso fue mío, eso fue algo que yo creé a través de mis necesidades mientras que si veo a otras que llegaron después de gala son su independencia no necesitan eso yo tengo por ejemplo una que cuando quiere como contacto, va, se sube a la cama, soba, pero hasta con donde quiero ya, y el resto soy perro, estoy por allá echada en cualquier lado, o sea ni siquiera, tienen camas por ahí y ni las usan eso, por ejemplo, así es Charlie, y a,
0: para mí fue todo un proceso aprender que entonces no debía como acariciarlo siempre que yo quería, que él así no entendía el amor, porque lo que yo hacía era que él se fuera, que si estaba dormido cerca de mí, se fuera a dormir a otro lado, porque ahí está tan cansona
1: Exacto. Sí, y como ejemplo, también, también revisar mi esos
0: límites.
1: vi a como... dos perritas ya la tarde, en la noche, y las vio a una acostada afuera, como en el parqueadero, y a otra en un corredor. ¡Ay, qué pesar! Y ellas, porque, ¡ay, no! y ¿Usted cómo las deja dormir ahí? Y yo, pues, camas tienen. Les no encanta. Ellas <risa> saben que las camas están ahí, que pueden dormir. Es más, si se quieren montar al mueble, se pueden montar. Claro. Pero están ahí porque quieren estar ahí. Tengo una que a veces se queda durmiendo, literal, toda la noche en el pasto. Y ahí está. Y cuando, que incluso yo a veces soy feliz, entrate, mira que va a llover. Y ella es como, ah, y si llueve ya no le importa mojarse. Ella sabe que tiene una cama, que tiene donde poderse meter, o sea, ellos lo saben. Eso es lo importante.
0: Yo creo que desde que les ofrezcamos esas posibilidades, claro, pues ya dejarlos decidir.
1: Exacto, ellos sí. pueden decidir. Desde que no afecte su seguridad, decidir, desde que no afecte a
0: otras personas. Que...
1: Completamente. Sí.
0: Y Meli, ¿y qué piensan ellos de los procesos, por ejemplo, de modificación de conducta y estas cosas?
1: Hay cosas que les parecen muy absurdas, hay cosas que sí. hay, hay muchos animales, no todos, pero debo admitir que hay algunos animales que les gusta que los entrenen desde la parte mental, o sea, como, porque se siente, o sea, es que me dicen como, yo soy tan inteligente, sí, o sea, a mí me encanta como que me estimulen la inteligencia, pero como que es solo este ratito, en esos días me pasó con una perrita que me decían, ella me expresaba, eh, la pregunta fue, dile que si ella quiere ser entrenada para ser perrito de ayuda, o sea, como de, ah, okay, ayuda, de servicio. De servicio. Uh -huh. Entonces, cuando yo me conecté con esa, y yo le conté primero, yo le dije, ay, perrito de servicio, harías esto, ahí ella se emocionó impresionante, sí. ay, ayudar a otras personas a que sean felices, sí, no sé qué, na, na, na. entonces, pero lo que me mostraba antes era, ay, pero a mí no me gusta que me entrenen que para sentar, para obedecer, no eso no me gusta okay. y yo le decía pero es que yo creo que primero debes pasar por eso para poder como llegar al otro punto de uh, dile que bueno que yo acepto que me entrenen durante en, valga la redundancia mi entrenamiento pero que en la casa no me pongan a hacer esas cosas o sea, yo lo voy a aceptar porque yo sí quiero ayudar a otros pero que cuando yo llegue a la casa no utilicen eso para su comodidad como para no hagas esto no hagas no es más le puedes decir a mi hermana ella me mostraba que ella literal tenía como esa escucha selectiva, como cuando llego a la casa empiezan con lo mismo del entrenamiento y yo no les presto atención y la humana me decía, total, o sea ella... entonces entonces mi, mi esposo me dice que ella no ha aprendido nada que ella no sirve para eso porque no ha aprendido y yo les dije, no es que no sirva para eso porque no ha aprendido, ella es muy inteligente ella sí ha aprendido, pero ella tiene claro ya que ella está aprendiendo eso para una función, no para la casa,
0: claro y la obediencia, es que la palabra obediencia es muy dura, pero enseñarles <risa> sí. trucos, por ejemplo, es algo, pues yo pienso que es muy positivo porque sí si nos ayuda a construir un vínculo con ellos desde que a, a les gusta. Desde que a algunos les,
1: les gusta, a otros no. O sea, hay unos que dicen, como, ¿para qué me van a enseñar a sentarme, a dar vueltas? A, son como, como que les parece irracional. Pero también yo siento que es depende de desde el punto que lo haga, porque eso a veces es un contacto, una conexión con mi humano. Es como un juego divertido de un momento que también los pone a pensar a claro. ellos. Es importante y les gusta, pero hasta dónde los llevamos. Sí, Desde... otra, tra
0: tratar de estar muy pendientes de sus señales. y ya vemos que está cansado, que está empezando que ya no a desesperar, ya se pues... por
1: eso. Ya, claro. está bien, pero sí. Me parece que debemos aprender a respetar sus tiempos. Hay animales que no les gusta, que no les gusta. Por ejemplo, si hablamos de animales de competencia. Hay animales que les gusta competir, que les gusta el entrenamiento que hay detrás de una competencia, pero hay otros que no, que no les gusta ni competir, ni entrenar, ni nada. Porque no vine a eso, no me gusta. Y está bien, así como cualquier persona, mira que hay muchos niños que los papás lo voy a meter a natación ¿o no? y terminó siendo músico. Igualito. <risas> pero es que no, yo que lo metía a todos los deportes, no le gustaba, no era su esencia los deportes, le gustaba la música, por ejemplo. Ellos sí. también tienen sus propias formas de ser, de disfrutar. Y si vamos también hacia aprendizaje que tenemos todas las almas cuando nos encontramos, ellos también vienen a enseñarnos muchas cosas. Y no es casualidad que la mayoría de personas controladoras tengan un perro que se les salga de control. No es casualidad.
0: Sí, totalmente. No, es que yo no diría que a la mayoría. Yo creo que siempre es así. Siempre llega el perro que te tenía que enseñar lo que tú necesitabas aprender. Exacto. Es que siempre es así.
1: A cambiar la forma de ver la vida, a, a entender muchas otras cosas, a ser más animal. Tal cual. Entonces, sí. hay que aprender a ver más allá de mis necesidades y empezar realmente a observarlos más, a revisar qué les gusta, cómo se comportan y que si hay algo que yo diga Ay, está haciendo esto, pero es que me va a tocar bañarlo, arregla. Pero, Kate, okay, o sea, es mi responsabilidad. Yo elegí tenerlo, porque aparte, yo creo que tener un animal de compañía es más una decisión más consciente que incluso tener un hijo.
0: Claro, es que se dice por ahí que tener un perro es un lujo, o tener una mascota realmente sí. es un lujo. A nosotros nadie nos obligó exacto, a tenerlos.
1: Exacto. Sí. Entonces, si yo veo que él lo está disfrutando y que para él es algo positivo, pues. Ni modo, sí ya sé que me va a tocar bañarla, pues qué más. Sí, yo tengo sí, una es que un a veces proceso. cuando menos pienso se me va por allá y se revuelcan popo de vacas y no sé qué. Es súper tedioso. Pero es que aparte su naturaleza, su raza, su. O sea, claro. Yo no puedo pelear contra eso.
0: Yo pienso que es un lo proceso. ¿Lo que hago? Pues y limpiarla, sí, bañarla. Sí, que más si raro. alguien está escuchando esto y pues de pronto es de esas personas que le cuesta mucho lo que está diciendo Meli, como que entonces propone cada vez ser más flexible, como
1: de a poco es que darle esos, cosas.
0: esos espacios de más libertad cada vez.
1: Con porque, pequeñas cosas claro, para que no te vayas sí. a explotar.
0: <ríe> sí. sí, porque el creo estrés. Que se enloquecen. Pero creo sí, que, que el mensaje que se lleven sea ese, como cada vez intentarlos decidir más en lo posible, disfrutar más. O sea, no meter la mano ahí de humano a frenar las cosas naturales, a frenar su ellos.
1: naturaleza, sí. completamente de acuerdo.
0: Ay, Meli, muchísimas gracias por esto. Cuéntales, como para cerrar
1: otra vez, donde te pueden encontrar todas mis redes sociales: Dani Mía Vanegas.
0: Mi abanegas, las sí. comunicaciones se hacen a distancia, o sea, las comunicaciones animales
1: se hacen a distancia en cualquier lugar del mundo, solo requerimos la foto del animal, recuerden que mi abanegas no soy solo yo, somos un equipo de comunicadoras hermosas que eh, tenemos todas, como ya lo he dicho antes, esta capacidad porque todos la podemos desarrollar, entonces somos un equipo de cinco comunicadoras animales y también terapeutas eh, para personas. Y abranse a la posibilidad de que si no los puedo atender yo directamente, una de ellas también lo puede hacer, con el mismo profesionalismo, con la misma capacidad, con el mismo amor, entonces permítanse eso, las citas y toda la información en la página web www.miabanegas.com, ahí pueden encontrar todo, todito, todo, cursos, talleres, sesiones, todo.
0: Excelente. Ay, Melito, hace poquito le hiciste Reiki a mi mamá y fue la salvación. Tú no sabías, pero te cuento. Cuéntame. Sí, no, ella, ella se Man. llama Zulay, seguro. Está Ay, sí. está. Se sí, sí,
1: por el nombre, claro. Sí.
0: no, y eso fue increíble lo que le ayudaste, es impresionante.
1: Se hace un movimiento energético ahí. Yo manejo varios tipos de terapias energéticas. Varios tipos de Reiki. Eh, creo que pues tú sabes yo como soy muchas personas eh, no resuenan mucho con mi forma de trabajar porque no soy muy cuadrada entonces pues la verdad yo soy de las que si yo estoy haciendo un reiki usui y siento que tengo que meter otra teta healing o lo que sea yo mezclo claro. todo un picón de cosas pero a mí eso es lo que me gusta y... de
0: ti pues realmente Para... así ayudas mucho a la persona
1: sí, o al animal lo que pasa es que a veces yo tengo una creencia y es para muchas personas que están cerradas con ciertas técnicas, que sé que, y entiendo que hay muchas personas que son muy racionales, que es muy importante esa estructura, pero yo siento que estamos en un proceso de expansión y que si una técnica te limita, para mí ya no tiene sentido, porque entonces se pierde el sentido de la expansión, de lo que eres, del ser, del ser energía, que somos tan expansivos para poder percibir algo, para hacer cambios, para hacer movimientos energéticos. Y si yo a veces siento que estoy haciendo una terapia X con la estructura de esa terapia, pero créeme que yo a veces estoy haciéndole y siento como, no, esto, pero le voy a agregar esta cosita. En la teoría no me dicen que eso se puede hacer, pero yo lo siento y yo lo hago. Crean siempre, eso es animalidad. La intuición. Sí. Crean siempre en su intuición, en su sentir. A mí me pasó en estos días con un caballo que desde mi mente racional dije, ah, no, ya sé qué terapia le voy a hacer. Y es como si me hubiera dicho, no, eso no, déjate llevar. O sea, yo agarré la foto del caballo, la empecé a mirar. Yo tengo algo que a veces me cuesta enseñar porque es muy mío, pero es esa capacidad de percibir como la energía muy, muy fácil. Entonces yo lo único que hice con él fue como empezar a quitar, poner, sacar. O sea, yo no sé ni qué estaba haciendo. O sea, como decirte un nombre, no, hice la técnica de tal. Pero yo me dejo llevar y fluyo y confío en el proceso. Y a los días fueron como, mía, no, es súper, o sea, está súper bien, el cambio ha sido. Y yo, sí, o sea, es que déjense llevar. Y todos tenemos esta capacidad de ser sanadores, de conectarnos a la energía, porque somos energía. Cuando nos per permitamos percibirnos como seres energía, vamos a poder entender muchas cosas de nuestra vida, de, del día a día, del de ser, de la esencia. De la sanación del cuerpo, muchas cosas. Entonces, permítanse, permítanse vivir experiencias expansivas. Y por eso también les digo: no se casen solo conmigo. <ríe> yo sé que yo soy sí, alguna como, como la imagen
0: porque de Mía Vanegas. Más
1: que todo a Mía Vanegas. Pero, pero créanme que si estas personas están en el equipo de Mía Vanegas, como tal, porque somos un equipo, es porque tienen también esas capacidades y confío plenamente en que estas personas los puedan atender también.
0: Claro, y además, pues, yo recuerdo, creo que cuando yo te conocí no tenías como todo ese equipo, no. pero tu agenda vivía llena, esta es la forma en la que puedes realmente ayudar a muchos más sí. animales y personas.
1: Así es, y yo siempre estoy al frente de alguna manera, entonces, claro. si hay algún caso en el que de pronto, de hecho, hasta yo a veces, me llegan casos que soy, no necesito apoyo, niñas, claro. ¿quién me apoya con esto? porque hay información a veces que necesitamos como corroborar, o a veces yo viajo mucho, entonces ahí necesito esto y no traje ese tipo de cosas, niñas, ¿alguna me puede ayudar con esta red? o alguna vez un animal perdido, un proceso de muerte, Meli, ¿me ayudas con esto? siempre somos muy unidas y siempre nos estamos ayudando todas, y obviamente pues yo casi siempre estoy al frente de todos los casos, eh, y, te, y, y conozco, tengo noción como de la información, de quién está atendiendo a quién, cómo es, a, por si sucede algo, pues las personas siempre obviamente pues van a que sepan que yo de alguna forma estoy ahí, entonces eh, pueden estar tranquilos por eso.
0: Sí, no, me encanta ya saben, entonces para que cualquier cosa que necesiten Pueden acudir a Meli o a su eh, equipo de Mía Banegas. Claro que sí. Ay, gracias Meli por estar aquí. De gracias verdad que te agradezco bien. mucho este rato. Nos cogimos la hora completa.
1: Ah, no, y no se puede quedar. Sí. ¿Qué más
0: más es lo que hay. Ay, muchas gracias Meli, te mando un abrazote. Gracias a
1: ti, mi Dani, un abrazo. Que estés bien.
0: Y listo, eso fue todo por el episodio de hoy, la verdad es que espero que te haya llegado al corazón, que empieces a ver la relación con tu perro de forma distinta y a permitirle vivir su animalidad de una forma diferente, mucho más libre, mucho más conectada con su verdadero ser, que tú también te abras a vivir tu animalidad, la verdad es que los perros yo siento que entre lo que más vienen a enseñarnos es esto, cómo a conectar con la tierra y con lo que realmente somos. Y te mando un abrazo enorme, gracias por estar por aquí, nos escuchamos en un próximo episodio. Eso fue todo por hoy, espero que de verdad hayas disfrutado de este espacio, te agradecería mucho si lo compartes, si me dejas un comentario o me dejas varias estrellitas de calificación. Y te espero en el próximo episodio para seguir compartiendo juntas este amor perruno.